0: Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。Hello， 欢迎回到旅游的单元。今天这个单元呢，相当有趣。全球最无聊的景点，你同意吗？然后今天要找了，当然就是一个很无聊的人。<笑><笑>你是吗？史上最无聊的人，你不是？我们欢迎 Echo。Hello， 大家好，我又来了，很久没有来耶。对你根本就不无聊，好吗？哪里无聊了？是吗？我很有、嗯、无聊的人不会成为我的朋友。你很有趣是吗？我们不是一起无聊着吗？<笑>痛并快乐者，<笑>没有没有没有，你无聊的话，那我倒是一点都不无聊，我很有聊的。我不管怎么样，我的很多事情要做的。OK， 我很会替自己生活找乐子的。但是你每天都在叫我放松，<笑>就是要找乐子啊！你那么累，你你你用工作来填补你的无聊。对，所以我把工作现在就慢慢放松了一些、嗯、一些，然后我就我在试图。拯救一个工作狂，对对对，你你很无聊吗？你真的有无聊？没有，我慢慢慢慢接受这种无聊，突然觉得蛮不错的。你是不是有一点走错路了？我希望你从呃强大的工作压力底下出来，找到了自己的生活，而不是要你去变无聊，好吗？了解了解。了解那我们今天谈这个主题，就是全球最无聊的景点，我们来聊聊看，就是我们大家来同不同意？因为我们在网络上找到了一篇文章，是他做过这样的一个大调查，然后有网友投票出来的全球最无聊的以下几个景点，然后我们就一个一个来评断，就是我们同不同意？好的，里面有一些啊，深深的同意吗？真的，<笑>我真的同意了。讲出来会不会得罪人？应该不会吧。我其实我不同意的居多。真的吗？不同意的意思是我认为他不无聊，我认为还是要去这样的比较多。就是你跟所有的广大网友持了一个相反的意见就对了。对，我们最后会给出一个结论，就是为什么我跟广大的网友想法不一样呢？还是因为他们太无聊？<笑>你为什么现在要把结论讲出来？<笑>就是什么人看到的什么东西？哦，原来是他们不够有趣。诶，哦，好 ，ending。End <笑>来来来，现在听众朋友们是不是非常期待？因为呢，以下这些内容就是我来讲每一个景点的时候，你也想想看，你觉得无不无聊？然后接着我们就会来分析一下，就是各自表述一下，我们为什么觉得它无不无聊？然后你再想想看，问题是这个景点还是你自己？对，绝对不可能是我们嘛，肯定就是你。<笑>好，我讲第一个喽，新加坡的圣淘沙哦， oh, 有人去过吗？应该很多人去吧？ <Yeah. S 1> 对啊，因为新加坡就这么一丁点,点，<笑><的>去新加坡玩，如果你你不是只是纯转机，通常可能会安排一天圣淘沙吧？应该绝对会安排吧？哦、oh, ，有人去圣新加坡没有去圣淘沙的举手？我觉得可能有，真的吗？因为他恶名昭彰的无聊，哎、呃欸，对、呃、对。<笑>嗯嗯，嗯很多人都说新圣淘沙无聊，其实圣淘沙哈是新加坡旁边的一个岛，对，然后它有一个连岛的道路可以直接过去，对,对。那去到那边呢，大家都是在玩什么？玩海吧，就玩一些水上活动啊，然后还有看一些表演啊。然后再来是它上面其实有一个赌场，那但是呢，它曾经赌场的辉煌时期是在金沙赌场还没有开设以前，后来呢，在。Marina Bay 这个地方就是鱼尾狮这个景点的对面，就是 Marina Bay。然后 Marina Bay 这边开了金沙赌场之后，圣淘沙就风光不在。啊，差一个题，我觉得鱼尾狮也挺无聊的。<笑><笑>突然
1: ，突然增加了新加坡的无聊景点。Sorry,
0: sorry, sorry. 看一下圣淘沙的那个，你当时觉得无聊，就是因为岛上只有赌场，有赌场，当时我也进不去嘛。因为我是个小孩，<对>然后就是那时候好像是跟家家人，然后跟着行程走，所以导游去带你去哪里，你就是无脑跟随。我就只觉得里面很大，然后就看一些表演，非常的曝晒，就这样子。可是新加坡真的很热，真的非常热，然后而且东西也很贵，然后尤其是那个园区里面的东西更贵。然后所有的排队什么的，哦、你都要在一个没有遮蔽物的地方下面排队，然后人非常的多。但你说的是当时，对不对？对，当时当时。可是现在的圣淘沙有一个厉害的东西——新加坡的环球影城，因为环球影城著名的好玩啊。如果可是我老实说，环球影城我内心期待的是日本的，大家都在讲日本的环球影城有《哈利波特》。嗯，所以圣淘沙的环球影城的亮点是不晓得，没有人知道哈哈哈，<笑>我觉得，因为讨论度居然异常的低、欸。对，节目前的小小讨论的时候，我一度怀疑。那里真的有环球影城，真的有啦！<笑>人家从二零一一年就开始了。我我非常怀疑，对，就是讨论度太低了。因为这十年来，我一直在听的都是大阪环球影城，对對,对，都是在讲大阪环球影城，所以我真的是有点吓一跳。我觉得这跟迪士尼是差不多一样的那感觉，你就一定觉得你要去日本的迪士尼，嗯，是不是这种 f e e、嗯、对。所以圣淘沙到底现在我们去新加坡到底安不安排去这个地方推不推荐啊？如果你愿意去新加坡五天的话，圣淘沙是可以去一下的。好，但如果你只有三天，你可以自行考虑。对，或者是你要去针对环球影城玩一玩，然后再告诉我们好不好玩。如果你是环球影城的 fans 的话，或许吧。第二个景点什么呢？卡萨布兰卡，哎、欸，哎、欸，我的地盘哦，哎、欸，摩洛哥的哦。对，大家会不会不知道卡萨布兰卡在哪里？先解释一下。摩洛哥，首先我要为大家理清摩洛哥跟摩纳哥的差异。Totally different。对，摩纳哥就是那个零零七要穿燕尾服进赌场的那个地方，然后有 F 1赛车那个地方。摩纳哥在法国南部，摩洛哥是撒哈拉沙漠。然后卡萨布兰卡，北非，北非，对，所以呢，这我地盘。卡萨布兰卡这个城市，大家最负盛名的就是有一部电影《北非谍影》。对，所以呢，大家对卡萨布兰卡就充满了一种异国风情的想象。那这个地方被选为全球最无聊的景点，我同意。你居然同意？我非常同意，我也同意了。That's right. <'s> <笑>因为我们两个都去过这个地方，我告诉你啊，全摩洛哥呢最无聊的城市就是卡萨布兰卡了，真的。对，去绕了一圈，确实就是这样我。我不带感情的，非常理性的跟大家分析为什么它无聊。第一呢，其实摩洛哥这个地方每一个城市你要玩的都是它的老城区，阿拉伯老城区的 Medina。可是卡萨布兰卡的 Medina 呢非常的小。然后非常的乱，已经落寞了，所以就是完全没有展现出厉害的阿拉伯老城区的氛围。在不管是菲斯或者是马拉喀什这两大城市的老城区，都相当相当的厉害。相较之下呢，卡萨布兰卡老城区你会觉得没有去的价值，真的没有。好，再来是治安非常不好，对你手机拿在手上哦，真的会被爬走。就是恶名昭彰，对他的老城区里恶名昭彰，所以不要去他的老城区。就是，而且连当地人都这么觉得。所以其实卡萨布兰卡它的马蒂娜就是没看点了。再来呢，它有另外一个也唯一大看点了。但是我认为哦，你根本不需要在那边多待，你就是看完那个景点就可以走。就是他们的海上清真寺。呃，对，那海上清真寺是卡萨布兰卡的唯一看点。我觉得可以去一下，就是你可以去，但是非常推荐是要听他的导览。对，要听导览。如果不听导览，你只会觉得。它很大，然后很大，然后再来是它其实是一个新建的，就是它是新的国王要宣扬国威用的，所以它其实是一个很新的，但是当然它有它设计上的一些价值。那所以以一个回教经典建筑来说，我觉得是可以去听他的导览，你会比较知道在看什么。那这个东西就是两个小时就够。然后再来另外一个是很多很多没有做功课的朋友，如果你想去摩洛哥，就可能会提出这个要求。我知道。北非谍影咖啡馆啊，对，是吗？对我，我其实觉得会想要去这个地方哦，因为我说实在的，你有没有看过《北非谍影》这个片呢？分的人就是这些问的人，到底你有没有看过呢？我觉得我的粉丝没有看过，因为这部片实在太老了。对，真的太老了。所以你知道他老他，了，你有那个情怀吗？他是黑白片诶、欸。对啊，所以，所以我承认哦，我连我都看不下去。对啊，所以说他去这个的意义就是是什么呢？对，所以我认为，如果你是年纪比较长，那他们当年《北非谍影》真的是一个情怀，所以他们会对这个东西很有向往，这我可以理解。但是如果你比较年轻的时候，你也没看过这部电影，到底去那里干嘛？而且重点是哦，那一间餐厅是假的，就它是一个假景，它只是。这个餐厅的老板很有生意头脑，他就仿着这个电影里面的装潢去做了一个差不多的样子，甚至也不是说一比一还原，也不是在这边拍的，各位对，都不是，就是一个假景，取了跟电影里的咖啡馆同一个名字 ，Ritz Cafe， 真的是会做生意啊、哦，大家学一下。不是这样子，大家都还硬要指定说要去，我都不懂嘞、欸，就是因为很多人写啦，因为之前有人去过的都会有写这个景点，所以你知道吗？在我觉得是早期的安排呢。旅行社硬要在这里安一个景点，就是硬是会把它排起来，所以我觉得这种是旅行社套装形成的产物。所以你看哦，卡萨布兰卡的看点呢，一个一个被我们破灭了。对，那街头呢？卡萨布兰卡街头呢？因为很多人会觉得说，他对这个城市就是看了这个电影之后有那个街头的想象嘛。我跟你讲，他的街头十分的破败，总是在大塞车。我跟你讲，他所有人会塞在那个十字路口中间，然后不停的叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭这样按喇叭，哎，就是真的很疯狂。我跟哈山嘛，只要是在卡萨布兰卡经过那个市区，我们都会觉得啊，你知道，不断的深呼吸跟一直叹气，这太烦了。嗯，对，真的很烦。因为亚洲的人通常会从卡萨布兰卡主要机场进出。对，我建议你呢，就是落地当天，如果你呢。抵达的时候时间比较早，你就下午看一下海上金针寺，然后你就可以到其他城市了。那如果你当天第一天的时间不行，那你就最后一天你飞机要离境之前呢，就是去逛一下海上金针寺，然后比如说下午或傍晚的飞机走，我觉得这样就够了。对，你说走在街头，你想体验风情，我告诉你，我保证你后悔。之前有一个客人一直跟我说，我不行，我对那个东西想象力太多了，我要在卡萨布兰卡排五天，五天不可能吧？不可能，绝对没可能。然后我就死说活说，他勉为其难的说要三天，三天我觉得都太多了，太多了，两天也很极致了，一天我也觉得太多。它就是个两个小时的地方嘛，也没有那么多好的餐厅，没有那么多好的，然后<对>你要玩什么？<好>最无聊的景点，卡萨布兰卡。同同意了？我同意了。我觉得我也同意。好，下一个马尔蒂夫。马尔蒂夫,夫应该是从小到大很多人都向往的地方。你确定吗？真的，我从小到大听说很多人说，我就存钱，然后我就去马尔蒂夫怎样的？嗯，我跟你说，其实我认为马尔蒂夫不无聊。我觉得不无聊，但我认为应该很多人觉得无聊。为什么？因为我是一个很爱玩海的人，然后我会水肺潜水，我会自由潜水，然后我热爱所有的海上活动，所以我在那边我会觉得非常愉快。因为你知道马尔蒂夫的玩法哈、哦，就分两种，一种呢是你专门去潜水的，有这种潜水团，那他们会去住的就是居民岛。所谓居民岛就是本岛。然后有居民住在上面。嗯、那马尔蒂夫其实是一串珍珠洒落在海上，海上,海上对不对？这些很多很多的岛啊，都是一岛一饭店，然后都是世界级的那种高奢的饭店集团去那边做的。你要入住那个饭店，你才能上他们家的岛。对，离本岛越远的越高奢，而且会安排水上直升机接送。而且你每个饭店，你一打开，绝对都能看到海。而且是非常美的海，非常顶级的海，所以其实我跟你讲，觉得马尔蒂夫不好玩的人，一个理由是你不喜欢玩水，有可能，然后你也没有那么爱看海。其实我觉得这个是一个性格，因为有些人喜欢看山，对，有些人喜欢看海。那如果你就是比较山的那一派的人，你就是没有那么爱看海，你看着海觉得一直看海干嘛，非常无聊，你就不要选择去这个地方。哦，所以投票的人，因为基本上大家都生活在陆地上，所以山派应该比较多吧。我觉得台湾的朋友们山派是比较多的，所以投票难怪会这样。嗯，因为海其实玩海是小众吧。那玩马尔蒂夫有一种方法是，你要去跟你的饭店讲说，哦，我要订一个什么行程，比如说我要去哪边哪边水肺潜水。那你必须要是很会玩海的人，你就觉得非常非常的有趣。那如果你是怕水的，你不敢水费，你在这些方面，如果你对水是有恐惧感的人，绝对是觉得不好玩的。对，我相信。那带来有一些人是很喜欢静静地看着海，觉得我只要看着海，我不玩，我都觉得好美，好美，好美，好美,好美,、哦、好美对，那这样的人当然也很适合去，怎么会无聊？对啊，怎么会无聊？哦、oh, <对>，会有。我有一个朋友，他此生也是觉得马尔蒂夫是他梦想，结果他去了以后觉得无聊，他去了之后回来骂得要死。为什么？我跟你讲，就有一个很大的原因，因为他选择了旅伴原因。因为她是个女生，累积里程已经累积到了，她可以去兑换机票。那一定是双人嘛？你不能一个人去那边干什么？所以她就找了一个朋友，也是女生。是我认识那两个人吗？你认识的其中一个人，他找了一个他的朋友。哦， oh, 所以他的旅伴不认识。哦、oh, ，好好好。然后呢？跟我描述是这样子：他第一天看海，觉得嗯，好蛮漂亮的。然后第二天再看海，觉得嗯，还是挺漂亮的。第三天看海，我烦掉了。<笑>就是他们两个就这样子痴痴呆呆地望着大海，然后一个礼拜就过去了。然后他就觉得说人生好没意义哦，这里好无聊、哦。因为他本身的个性是喜欢去那种很热闹的地方，然后 party， 然后两个人相对无言，然后又不是跟另一半来，因为他不是他另一半。不是，那我要讲哈，第一就是如果你有一个情人，我就去马尔蒂夫。就很,很浪漫，对，好。那他不是跟情人，可是我我认为他是没有做足功课，因为有很多不同的酒店集团都有在他不同的岛上面。那像有一些。岛它是有会分等级，比如说他们的 A 岛跟 B 岛，因为 A 岛呢是比较低价位的，所以呢岛上会办一些 party， 然后每天晚上办一些活动什么什么。B 岛是更贵的，所以没有订 B 岛的人不能上 B 岛，但是 B 岛的人可以来 A 岛参加 party， 然后他都会有接驳船把你接驳过去，所以你自己要去做功课说，说你今天的这个集团它是走什么样的一个调性，因为也有一些比较贵的集团，它直接在那边就是一个高奢，他们会做到。什么程度你知道吗？就是所有岛上的服务人员，你不叫他的时候呢，他就像不存在一般，你看不见他的。然后你随时要找人的时候，他即刻出现在你视野范围内，说：“请问有什么需要帮你服务的？”太神秘了吧，太厉害了吧，对不对？像小精灵一样的神奇。对，所以有一些高奢的品牌，它是诉求是这样，就是就是让你们两个度过你们的，比如说蜜月两人世界。你要在沙滩打炮都行，是不是很好？也有这种的，那也有那种会帮你安排很多的各种水上活动的行程，去看什么样的金鱼、什么样的沙、不同的鱼类，就是那边的海洋生态非常多，所以也有这样的行程。那你自己要做好功课，你要去哪一个地方？对，还有就是我觉得心态问题吧，因为有些人他喜欢的 party 是就是 party 都是自己人，所以玩得很嗨，玩得很开。哦，他们不喜欢跟陌生人 party。当你只有两个人的时候，然后你无法融入别人的时候，你当然会觉得很无聊啊。就是如果你出国不把这个心态给放开，去认识一下别的人的话，我觉得那当然也会觉得很无聊。我个人是觉得你刚刚说的那个女生，由于我也认识她，我认为呢，她找错旅伴，她找我，我告诉你，跟我出去玩只有两种可能，一个叫好玩，一个叫超好玩，所以她其实找错人了，<笑>她根本不找我。啊。<笑>那她他找你的话，你要跟她去吗？可以，两个人。可以，好，我现在打电话给他。马尔蒂夫啊，<笑>他不会再去了啦，他不会再去了。他对呀、啊，你打电话给他,他没用<动>，他是在不,不会再是在投票不好玩的人，好，所以这个景点，我觉得就是看人玩，而且你自己要做好功课，你做好功课你才知道哪里好玩，你自己选错的地方就不是不好玩。哎、欸，其实我之前呢，跟 Kenny 分手前的最后，就是有一个很大很大愿望，然后就突然他就跟我分手，我就就没有实现。哦、oh, 就是，难道？对，我本来想要。把他弄去马尔蒂夫，跟我跟我去玩。嘛？我觉得超适合的诶，因为他的泳技真的很好、啊的。而且你知道，我当时本来是决定就是不计成本。不计成本的意思就是预算无上限嘛。对，不计成本的把他从古巴弄到马尔蒂夫去。结果殊不知他先他先跟我分手了。谢谢他帮我省了这笔钱啊<笑>！来一二三，一鞠躬，谢谢 Kenny。因为你知道这个钱真的很多诶。把他弄去马尔蒂夫，而且要到一个我觉得玩起来尽兴的岛，然后他又要陪我玩，然后所有的所有的钱都是我出嘛，因为就是 Kenny 的收入，我们之前也谈过了，就是他那样子他出得了什么钱
1: ，但是<以>我觉得那一定好玩
0: 我，我觉得绝对会好玩，因为你们两个的。我们两个玩都海的水平，水对，然后他的水平又比我更高，所以跟他玩的时候绝对就是非常尽兴，而且他还会帮你拍照，哦，带专属摄影师哎，对，哇哦哇哦，我其实当时都觉得我可能要花到50万，<咳>你觉得有没有可能？有可能，有可能如果你选的是高级的岛。真的，因为一般人从台湾飞过去，两个都台湾人，你就要花到二三十万都要的。对，所以我还要从古把它弄一个人出来，你说要不要花到五十万？真的有可能呢、啊，真太难了。谢谢，我当时本来就是真的钱都要砸下去了，可是我觉得花钱买回忆是一个你没有办法衡量价值的东西。也许你去了不都会很开心，对,对,对啊。可是真是你就是永生难就是没有啦，就是没有啦。好啦，谢谢 Kenny 了。哎<笑>。我希望可以赶快再遇到下一个可以让我觉得超想跟他去马尔蒂夫的男人。好的，以下我们报名报起来哦。<笑>下面放一下我们的联络资讯。哎<笑>，我是他的经纪人。对，下要想跟唐宏安去这个马尔蒂夫的人，请在以下报名，谢谢。<笑><笑>好好，下一题，下一题，下一个被大家票选为全球最无聊景典的人是。埃及的吉萨金字塔怎么会呢？怎么会呢？虽然我没有去过，但是怎么会呢？<笑>你想去吗？我不觉得我，我我很喜欢神秘学的东西，<笑>所以我非常非常非常想去。我跟你说，我其实觉得，如果有人把埃及吉萨金字塔认定它是一个无聊的景点，我真的免不了要怀疑。请问你，它在的维度比较低。<笑>哇！你看我讲出了什么话？骂、嗯、人不带一个脏子对我跟你讲，<笑>我们很心灵层次很高的人，不是我，我讲真的啦，就是这是一个，即便到了今日，我们都还不能确定它到底是怎么样建造而成，然后建造何用？因为呢，埃及有非常多的帝王陵墓，可是金字塔并不是陵墓。对，它不是陵墓，那它是什么功能？而且要耗费这么多的石头，这么多的人力。假设它是人盖的，那它就是耗费了非常多的人力，绝对不是人盖的。而且连现在现在的人力、现在的科技去盖，也要耗费巨资。这么神秘的一个存在，就是一个这么神秘、巨大、未知，然后超过人类理解能力的一个存在。它光是存在在你的眼前。就值得你感动了。请问你觉得他无聊？你是想怎么样？你有什么不满意的？对你在上面留言啊？什<笑>为什么要呛别人？他们不敢留言，因为维度的问题嘛。你留不留不,留不上来，是不是？不是留不上来？哎，这个留言一直怎么打不上去？哦、oh. ，你要想啊、哦，这个东西就是他这么的这样的一个存在，你还觉得不够？那你要怎么样？并不是每一个景点你都要有一个导游子的小池子，或者说每一个景点你都要有刺激，你都要有高空弹跳，你都要有游乐滑梯，你都要什么的。可以从金字塔上滚下来，不能爬不能爬，你好像可以爬几阶，但是不然。下次我去的时候，我我一定还会再去，下还会再去,我會再去,去我，我还会再去。埃及我非常喜欢，我会再去。而且埃及还有我我那个当地认识的旅行社组团的啦，组团的来下面报名哦，来我帮大巴开一个脑洞大开团，好，那是不是要带上我？我的脑洞非常的大，可以我可以带上你啊，对，带上你没有问题啊，带上我如同带上一个老高一样。<笑>你好意思讲这句话<笑>？对，好，那我我是觉得这种就是历史文物存在呢。如果这类的景点看起来要觉得有意思的话，你必须要先读点书。如果你连一些资料或做功课你都不做，你必然觉得很无聊。或者说因为你说你,你根本就不相信，你就是你你对于神秘神秘学或什么东西，你就你就认定说它就是个陵墓，它就是个历史的遗迹的话。也有可能你觉得很无聊，因为曾经也有人跟我讲过，他去了玛雅，嗯哼，也觉得很无聊。他去了玛雅的哪里？就是就是那个嘛，就是那个金字塔啊。玛雅金字塔，嗯，哦，好，我觉得真的啦，就是这种比较文化型的行程，你必须做点功课。网络上是怎么说这个地方无聊呢？他们说去到那边呢，就是买了门票。然后在那个金字塔的周边，那你也只能在周边看，然后抬头怎么看呢？就是一堆石头堆着堆成一个金字塔嘛，然后再来呢，就说。呃，是不是可以骑骆驼之类的？周边有非常多的小贩，然后他们会一直尝试着卖你纪念品，然后那个开价就会是天价。你只要一摸，他们就开始跟你扯不清。然后再来是旁边也有一些骑骆驼的人，然后会把你拉上骆驼，然后跟你说 free free 面前，然后到最后又要熬你钱，反正就是各种这种，就是见识到在吉萨金字塔前埃及人最极致的各种对观光客的剥削与诈骗。每个地方都有啊，其实我会觉得这也是一个观光景点，也,也是一个风情，就是你可以在这边感受到真的 real gypsy， 就是真正的埃及人。可是大家知道吗？埃及人跟埃及金字塔当时年代的人不是同样的种族，不是同样的民族哦。哦， oh? 现在存在生活在这里的埃及人，他只是刚好生活在这里。他们的古文化往上推，跟金字塔是中间有个大断层的，他们不是一脉相传的人，原来是如此。对，所以这些人就是刚好刚好生活在这里，然后就赚了观光财，就是这样子而已。哦、oh. ，对。那我可以讲一下，就是这些金字塔其实是有一些有趣的东西，比如说，呃，古夫金字塔是最高的，这里面原本是146米，然后变成了。一百三十七米，因为风化的关系变矮了吗？变矮了。然后它的边长有两百三十米，哇 <Wow> ，两百三十米真的很高哎、欸，操场都要跑好几十秒哎、欸，<笑>非常巨大了，真的是蛮巨大的。然后它是有两百三十万块的巨石搭建成，最重的石头一块就是五十吨，最轻的、最小的石头一块也有一点五吨，那。它的堆砌不是简单用堆的哦，它其实所有的石头堆在一起啊，中间没有缝隙，连一张纸都穿不进去。怎么打成的？怎么切割的？但是它是不是有涂像水泥的东西？没有啊，没有。我亲自在那边，我爬在那上面，没有，它没有涂任何东西，就是石头接石头，非常的紧密，这样子。所以其实很多的那个。非常古老的这些遗迹都有类似的征兆，对，包含着在石头都是在很远的山里面，你对，你就觉得怎么弄来的？就运过来的？对对对。那当然，当时是没有车轮的哦，所以他们就觉得说，诶，尼罗河东岸的石头到底是怎么样把它弄过来、啊？等等等。所以其实你读了一些书，你读了这些内容的时候，你就会觉得哇，其实真的很有趣，诶，很神秘、啊。然后你亲眼的看到，觉得哇，真的是这样，诶。就很不可思议，嗯、对，不可思议。而且他们当然还有包含的，我觉得吉萨金字塔背后都有非常非常多神秘之处。就是现在你们要理解到哦，这些古文明，我们现在所得到的资料都是很多很多的学者去研究完之后，最多人所接受的一个说法，不代表它就是真的。不代表它就是 truth， 就是真理，因为没有人知道，因为没有人知道。对，所以这些东西只是最为人所接受，最多人认同。你要理理解这个道理，你要知道，哦，不是只有这个说法，也也有很多不同的其他说法，认为吉萨金字塔是拿来干嘛的呢？嗯，跟外星通讯，比如说它是不是一个，比如说是有有一种说法是，呃，它可能是外星飞船的停泊或发射的底座。对，还有一种说法是，它可能是一个制造人这种东西的机器，或者是一些讯号的发射器之类的。因为它中间还有包含它的走道，走道的倾斜角度就直指某一颗星，<对>类似这样子。好，所以我们现在所能知道的，就是符合现代科学，大家所能够理解、接受，而且不会造成恐慌的一些说法而已。这些说法只是众多说法之一。不代表真理。那所以，当你如果读了这么这么多资料，你发现其实有这么这么多说法，那你站在这个金字塔前，你能不能去想象一下，你觉得哪一种更有可能呢？你最接受的是哪一种说法呢？你觉得还是古埃及的诅咒呢？你这样想一想，你站在他前面，你就可以想多少这些有趣的内容了。怎么会无聊？怎么会无聊？来，埃及团下面报名报起来哦。<笑>我们一样是把联络的资讯放在这个资讯栏地方。不<笑><笑>是，到时候大家很认真地说，每个下面,下面都要报名这样子。<笑>联络资讯到底在哪里？因为我没放。好，再来下一个呢？下一个地点，美国总统头像山。OK， 大家知道那什么吗？就是有四个总统的头，里面啦，在山上頭，你常常会看到直升机飞过，然后就有四个总统头在那边的那个山。<錯>为什么他会很无聊嘞？哦，我跟你讲，他但网络上怎么说这个地方的无聊是说呢，实际上发现它很小哦，然后发现它很矮。哎、因为在电影画面上面看起来，觉得它是一个很巨大的山，然后它远远的眺望过去的时候，觉得那它在山头一定是超级超级超级的大，你就是你会觉得它是一个很高的山头，而且很巨大，然后到现场发现啊，只有六层楼高，对，因为它就是个公园嘛，所以它大概就是。高度好像是十八米左右，对，就是六层楼，所以其实你要想象六层楼，哎<对>，请大家直接就是在街头，你知道台湾的六层楼的房子有多矮，真的是不高。然后那既然不高的话，那上面那个头其实也不大，它不大也就算了，它。就是在你可以看它的地方，因为它有规定，你、嗯、像观景台的地方嘛。嗯、那观景台的地方距离这个山又是有点距离，所以你这样看过去，它就更小，会跟你在电影里面那种印象是从直升机从它头上飞过的那种感觉完全不一样。所以我觉得它是认知落差太大了，电影造成一个大误会，对，大误会、嗯。电影如果没把它拍成那样，我们还没有那么失落。可是因为电影嘛，造成了一个大误会。对，没错，这个地方到底是怎么制作的？它是雷射雕刻还是？我觉得它很妙哎、欸，它是四百个工人，然后花了十四年去把它雕出来。当然，一开始就是是用炸药去炸啦，先炸出它要的基础型、嗯。对对对，那那个基础型炸完了之后，他们才会辨别说那个山里面的岩石它是可不可以做雕刻的，然后才去排序嘛，嗯、就是排说哪一颗头应该在哪里。因为四个人，它分别从右。到左就是华盛顿，嗯，然后杰佛逊，嗯，然后就是老罗斯福，嗯，然后林肯，就这样子的排序。但原本其实不是这样的哦，原本他先雕完了华盛顿之后，嗯，他其实诶、欸，他想要在他的右边再雕杰佛逊，结果发现那个石头太硬了，他根本就雕不下去。<笑><笑>他说啊，<好>靠，怎么办？所以他就决定把他的右边直接雕完一半的杰佛逊炸掉。在他左边在吊接驳线，太悲剧<劇>了，<笑>太悲剧<劇>了。我觉得那些工人们累啦，我觉得这是一个当下觉得眼生死。虽然我们觉得现在看起来很小，可是我觉得他的那个建造的这些花的大工程，当时是非常伟大的一个，算是一个艺术品当时的高难度了，我觉得已经很高难度。欸、哎， 1 4年哎、欸，几百个工人在那边吊在高空作业，然后又要炸山，然后还要像蜘蛛人那样子爬行，你想要这些，都想要为他们哭。下没有，那我要问一个问题。刚刚我们说金字塔呢，经过这么多年就被风化了，变矮了嘛？对。那所以这些脸有没有被风化？有啊，一定会被风化的，跟我们的女王头一样也，就是你渐渐会老老去嘛，皮子变塌了，鼻子变塌了，那老了之后都会下垂一样的道理。<笑>所以他们会定时去维护它。怎么维护？现在就是用镭射的方法去维护。什么定期在维护总统的脸呢、欸？<是>总统的脸要用镭射哎、欸，这是一种医美。医美<笑>蛮有趣的，蛮有趣的，好好好。那我再帮大家补充一下关于这个景点，其实呢，它并不是只有总统头像的山一块岩石，不是只有这样子简单的。其实它是位于一个大型的公园，这个公园是原住民的保留区。对。然后在这个地方呢，你至少就可以逛个一两天。其实它里面是有很多可以看的东西的。包含了很多原住民的文化、历史啊，还有恐龙的博物馆，在这边也有。对，所以其实这个地方它是最无聊经典。我觉得是因为太 focus 在这个总统头像山了。对，它背后其实我觉得是有一个有点政治的意涵。其实这个地方是原住民的保留区。那照理说，如果你想要在这边的一个岩石上做一个比较大型的一个艺术品的雕刻，你觉得应该是美国四位总统的头像吗？哎，这是不是一个很值得思考的问题？所以某个程度上来说，可以说呢，这个地方就是美国的政府想要在一个原住民的保留区里面刻上很代表美国政府的一些政治标记。对，背后的这个政治意涵。所以当你知道说啊，原来这个背后是有这样一层深的意的时候，在看这个景点或者在看这整个公园的时候，是不是想法不一样了？这种类型的景点真的很多。就是你在电影里面常常看到的，然后你就会觉得哦，很想去看看。然后你看完之后就觉得哦，对，嗯，就跟电影里面一样，或者是多半会比电影里面呈现的更差，因为电影有一些拍摄角度问题啊、光影问题啊，你都会觉得看起来特别巨，然后特别美、特别壮观。但现场通常，嗯，你都会有这种感觉。嗯、好，的，下一个。我跟你讲，接下来的几个呢，都是属于你要有读书，就是文化类景点。现在是怎样？没有读书是不能旅游了，是不是？真的呀！所以好的导游带你上天堂，会不会是这样？哎、欸，你真的是讲得非常好。这就是为什么很多时候呢，<天>很多人愿意跟达人团，因为我觉得真的有一些地方哦、喔，你没有读过那些书，你没有读過那个资料，你就是觉得无聊。比如说，我现在现在讲下一个。比萨斜塔，你觉得无聊吗？是不是就跟总统山有异曲同工之妙？就你一定要在那边拍一个照片？<笑>没有，我觉得没有。我觉得比萨斜塔是比总统山更有趣的，而且更有内涵的。而且比萨斜塔我是一定会去的。你必须增加哪一个方面的知识？建筑？哦， oh, 因为我在大学的时候有修建筑系的一些课程。怎么什么都有修啊？因为我就是好学啊。是吗我我？真的真的，你你知道为什么吗？因为大学的学费就是你缴完一学期的学费之后，如果你把你的课修满，或者是你去修旁系的课，不用加钱，疯狂旁听是是。所以在大学是吃到饱，你知道吗？所以我在大学的时候是把它当吃到饱这边修课的，就是建筑系啦，然后工業設計系、啊、他以为是玩到饱、欸，不是旅游达人吗？我晚上都不睡觉都在玩，然后白天我要上课、哦，所以学起来学起来。起來所以当时跟我玩的玩伴们啊，一学期过去啦，就是、他们的功课都一落千丈。他们没有考过，不叫做一落千丈。他们从头到尾就是倒数十名，好过分、喔。然后我是我们班的前两名，你很过分哎、欸！是，谁过分呢？哦、不他们在睡觉，我在上课。没有没有，我没有说我不读书，我说我不睡觉而已。因为我白天真的去上课，然后我晚上跟他们在夜游。所以你现在活到现在，其实你活了别人的两倍时间，是吗？因为你透过不睡觉来争取时间，<笑>对对对对，很多年这样子干，很多年是这样子的。大家夜游回来以后脸都黑了，就是骑摩托车夜冲嘛，然后冲了一整晚回来、就是，黑了是什么中邪吗？不是，那个空气污染严重哎、欸、啊，<蛤>真的，你知道戴一个安全帽的，那安全帽的地方会白白的，然后脸都黑的，然后这安全帽那条带子是白的，<蛤>是骑八百公里还是怎样？我们从桃园龟山骑到了那个北海岸，然后再绕回来，你知道多可怕？骑到脸黑哦，真的挺远，当时这样子玩玩回来哦。所有人就是进宿舍，<累>对不对？然后进宿舍以后，我洗完澡上课，然后其他人洗完澡睡觉，肯定是睡觉啊，我就去上课了、哦。然后我还修了非常多别的系的课。好，总之呢，回到回到我们主题，就是啊、哦，主题是什么<我>都忘了。当时就修了很多建筑系的课，那所以在建筑史这个部分，我是有读过，所以我对建筑这块有相当大的兴趣。那比萨斜塔。重要的，它其实不是只有一个塔，它值得看的东西是旁边还有一个比萨教堂，旁边还有钟楼，还有洗礼堂啊墓园，他们这一系列呢，全部都是罗马式建筑风格的一个代表作，嗯<哼>，是一个非常代表的建筑物。然后它旁边的这个教堂还是一个十字形。哦， oh. 就是从天空俯瞰是一个十字形的教堂，所以其实要看这个建筑哦，不只是从斜塔看，从它的教堂本身也有非常多看点。我觉得在那边就是可以看非常的久。这个塔呢，为什么是斜的？它其实是有有原因的。大家其实，在过去的很多很多年里面，大家也在争论：它是建筑师有意为之，把它盖成斜的，还是它盖好以后地层下陷倾斜了，还是说建筑工人盖斜了？没道理吧？到底是哪一个呢？好，我跟你讲，设计师设计的本来是要是直的，这个是肯定的，因为是有设计图。嗯哼，底下的地层确实是非常的复杂。它真的盖到一半就渐渐的斜了，它还没盖好就斜了。哦哦，建筑工人就在这个时候做各种方法去补墙。一天比一天更斜，那他硬要完成这样子，硬要。他前几年还封闭，你知道吗？补墙对不,不能上去，然后整个封起来维修。所以其实这个建筑物它本身有这么一个故事，我觉得相当有趣。然后再来是它的整个教堂的这个罗马建筑风格，然后包含了它每一个窗花、它的柱子，还有它的对称型，其实都是非常值得看的东西。就像你在欧洲很多的教堂，你都会去看，比如说巴黎圣母院，也是一个哥德式教堂里面的一个代表性作品。那这个就是一个罗马建筑风格里面的代表性作品。所以其实，就算它不是斜的，它都值得你去看，更何况它又是斜的。然后再来是科学家的实验嘛，伽利略在皮塔斜塔上面做了一个非常著名的实验，就是重力实验。所以我觉得它实在是太有趣了，好吗？如果你都。了解到这背后的故事，然后你终于亲眼的见到它，你就觉得太好玩了，太有趣了。那如果坦白说，全部都不了解，嗯、我也不知道这个历史，我也不知道这个故事，然后我只知道哦，有比萨斜塔这么一座歪歪斜斜的塔，那你还是会觉得它美啊？它旁边那个教教堂那么美，嗯，是美的呀，对不对？就是你就把它当一个最普通的景点，它就是美。我跟你讲啦，比萨杰塔的可看性绝对超过鱼尾狮嘛，<笑>有没有鱼尾狮你都可以去拍照了，绝对是啊。那比萨杰塔你你拍不拍？就是即便他只是拍一个趣味照，你也不亏哎、欸，干嘛不去？对啊，对呀、啊，所以这地方好玩，好不好？所以来那些留言无聊的人，来告诉我们一下，你觉得无聊在哪里？他们不敢讲，因为这样都這因为他们刚刚我们说太多坏话了。比萨杰塔好玩，真的，我觉得值得去。怎么会无聊？ Oh. 一点都不无聊。不是，你看我今天讲了一大堆，每个都被我讲好玩，之后被我讲不好玩的，好像只有两个。所以旅游达人不是盖的，对什么东西都被被你玩出好玩来。那最后最后啦，收尾啦，收在一个就是全世界觉得真的很无聊。然后我老实说，我之前也觉得超级无聊，一直到我的知识跟上水准的时候，对我的维度提高了以后，我才知道这个地方也是值得去的。哦。<笑> oh. 就是全世界无聊景名第一名，第一名绝对是第一名。因为不管怎么样的票选，就是其他的名次都会有跟动，但是它永远不动如山，无聊第一名。Oh my god！ 英国巨石阵，<笑>超级无聊哈、啊。对，有很多人说无聊，就是交通没有那么方便。然后你去到那边之后呢，一大片草地中间就是有直立的柱子跟横在上面的像梁的一样的柱子，所以就是梁跟柱。然后就在那边排成一圈，所以大家就觉得，所以我来看这个是要看什么，就是这些啊。因为它的柱子啊上面没有雕刻，也没有细节，但它就是很，它怎么弄上去的？啊？巨石阵，我们到现在也是研究不出来它到底是在干嘛的，对，也不知道它是个祭坛啊，还是在干嘛用，对，很不清楚。所以它的故事传说又太少了，所以你在那边不管你怎么样用力去想象，都很迷惘。对，巨石阵的观赏时间跟美国总统头像山的观赏时间两分钟，是不是真的一样短？拍拍照，你觉得哪一个地方比较短？一样短，真的一样短。但是这边很难去啊，所以你花了这么大段的时间去车程，却只要看两分钟你就，就觉得不划算，<对>很不值。对，很不值啊。好，那我来跟大家讲巨石阵。我是读了什么样的书之后，我觉得值得去？哎，这跟神秘学有相关。我喜欢来说吧，好，就是我以下讲的这些东西，我相信很多人都开始觉得怪力乱神。没关系，我喜欢怪力乱神的东西。地球其实是有一些磁场的线，可是我说的不是那个大家就是在及磁力线对，不是讲磁力线，是一些磁场的好的磁场跟负面的磁场，正能量负能量，我用能量来形容好了，是能量的一些网格的线的场域。平均每两三公尺就会有一条线经过，所以其实现在我们所待的房间里面，可能就经过了两条或三条。研究这个的学者，其实，在好几个世纪以前、几百年前，是有很多人理解的。然后怎么理解这种看不见的东西呢？所以我们才说嘛，就是人类懂的东西本来就很少，人类理解到的东西都很少。而且科学是什么意思？科学就是人类理解之后，把它。逻辑化的学问，就是人类可理解范围的才叫科学。<对>好，所以人类不理解的东西，你就说它不可是哲学，是<的>或是说它不科学。但是你不能说它不存在耶，哎，就是你只是无法证明，或是你现在的这个没有办法了解。那我就举一个小小例子，比如说一个国小的学生，他现在只会加减法，不会乘除法，然后他也不会微积分。然后你跟他说微积分是什么，他就说这东西不存在。你骗我的，是你是你不懂啊！你不能不说你不懂，你就说那是假的嘛，对不对？所以人类懂的东西就是这样的少，而人类不懂的东西是很多的，在这个宇宙里。好，那回到我们刚刚讲的那个能量场，地球上有这些能量场的隔线。然后呢，以前在五六百年前呢，就是所有的神学神职的人员，包含了基督宗教、天主教或者是回教。好，这些他们其实都是知道这个学问的，他是在这些修士底下流传着。那这些人呢，就会把神圣的建筑物、包含了建筑、包含了清真寺这些东西，或者是比如说一个神圣的圣地，或者是比如说玛雅文化的祭坛，都会盖在正能量的轴线交叉点，然后对齐边线。你就是它不是歪歪的去对，你就想象今天有一个棋盘格，然后你要把一个火柴盒放在这个棋盘格上，你要把它对齐边线放上去，而不是歪歪的斜斜的放。嗯、你会听起来就是觉得好悬哦、喔，哪知道呢？线在哪里、啊？对，怎么知道是真的？因为我跟你讲。他们测出来这些磁场线之后，为什么我们认定在五六百年前的神学士，不管哪一个宗教神学士，他们都是知道的？为什么呢？因为所有的当年留下来的宗教建筑都完完整整的对齐隔线。今天你就想象，你在一个棋盘格上面，你把一个火柴盒直接随意的丢上去，它会对齐隔线吗？不可能，它不可能对齐，所以你必然是有意识的去把它对齐隔线来建造的。不然随便盖怎么就刚刚好都对及格线呢？不管是各个国家，哦，然后只要是呃天主教建筑啊，或者是回教建筑、清真寺也都是。然后再来是这些形状也都会对这些能量场做造成影响，所以呢，有一些负能量，你只要改变形状就可以让它变成正能量。好，我现在讲这些东西，你听到这边已经觉得彻底的不明白，因为改变形状而已，而不是材质是形状。所以在这边祷告特别有正能量，特别容易就是你知道吗？<想>顿恶<悟>。我先讲这个这个学问，就是如果你听到这里觉得有一点兴趣的话，你去搜寻哦，叫做地命学。地就是地球的地，命是生命的命。地命学，你搜地命学，中文资料不多，对，但是。就是在讲我说的这个事情，但是简单讲就是巨石阵，它就是在一个正能量场，然后它的所有形状就符合地命学里面大家研究出来让当地磁场变为正能量的一些形式，所以巨石阵绝对是一个正能量场。巨石阵在这个地方不知道站在它中间会有什么感觉？会,不会感觉到维度提升吗？因为<笑>很空旷。<笑>我我刚讲这段时，能就是啊，大家可能已经觉得都已经要，大家已经 f e l 已经要离线了。对对对，也会有点听不懂。但是就是他就是一个比较神秘学比较深的东西，目前在全世界研究这个部分的人呢，在埃及，而且是一个埃及非常非常崇高地位的古文明研究学家。然后他也同时写了非常多的书，在讲这一个事情，就是能量场的事情。埃及这边的学者也都在研究这个东西，所以呢，巨石阵它是符合这个东西的。所以当我学到了这件事情，就看了这个书，知道有人在做这个研究的时候，我就非常想要去巨石阵体验一下强烈的正能量场到底是怎么样的。所以呢，巨石阵这个地方，我就挺想去的。我觉得听了你这番描述之后，他们听完之后就觉得够了，他们不就不去了？<笑><笑>因为你把该讲的讲完了哦。<笑>可是我跟你讲，不是不是，巨石阵旁边有一条走道，有一条步道，然后人都不能走进去啊。所以你没办法就是深刻体会到这能量场的问题。嗯，但我就还是有点想去。好，疫情过后，如果又要想要去，这个就不用纠团了，因为我相信很多人都不想去。哎、欸，那我最后跟大家讲一个，我其实有一点想要去探索的行程。虽然说、就是，大家都觉得很无聊的地方吗？没有，没有，没有，大家都觉得很有意思，但是没有人安排这个行程，因为这是可遇不可求的行程。你说，就是我想要去英国追那个麦田圈，对我超想看的。但是这个，哎、你要花多少钱？你住在那边等啊？对啊，而且也不知道它发生在哪里、啊。对啊，然后发生在哪里的时候，你还要在开车移往那个地方，因为他们就是有一个很大的区域，就不一定什么时候发生。太难了。嗯，而且你还要就是租个直升机在那飞。麦田圈不是可以走到麦田圈里面啊？不是啊，那你怎么知道它它形成的呢？农民会通报吧？农民会通报。<笑> I don't know. <笑> OK， 好，这是一个我之后非常想要去的行程。我们再来看看，就是等疫情结束之后，外星人哎，其实像疫情的时候，外星人到底有没有来呢？他没有来，因为他就在。哦，好吧，他不是来，他是不是还在？他还在。那他们有出来工作做点麦田圈吗？他们就是不小心弄的。我来查查英国的资料，如果我们有查到一些有趣的内容的话，再再下一集再跟大家分享。如果你喜欢今天的内容，如果你觉得这些无聊的地方真的很无聊，或者是它真的一点都不无聊，欢迎到唐红湾的粉丝专业或者是单身女子旅行的社团跟我分享，我都会亲自回复大家。以后以下的资讯栏提供刚刚以上各种东西的报名，马尔蒂夫啦、啊，<笑><笑>埃及啊，金字塔啦，卡萨布兰卡啦，好不好？大家真的可以讨论一下啦，因为我觉得今天这个无聊的只有，我真的觉得无聊的只有总统头像跟卡萨布兰卡。<笑>对，所以其实我觉得今天的结论应该是可以落在任何一个旅行的地方，首先你必须做好功课。对它适不适合你，你要自己了解一下自己。对，自我提升一下。如果今天我们后面讲的东西你全听懂了，恭喜你，维度已经提升了。然后再来是，你做多点功课，你就避免你自己踩雷。其实所谓雷，有的时候不一定是那个地方不好，是你不适合你。所以自己做点功课。然后再来是文化型的形成呢，真的多读一点书，你真的多读一点资料，多读一点它背后的故事，你亲眼看到它的时候，其实是相当感动。我认为是这样子，所以对耶，这前几名通常很多都是文化景点，<對>是不是？大家。但卡萨卡萨布兰卡，不管你再怎么样看那部电影，无聊就是无聊。<笑><笑>最后再来一个回马枪<好> ，OK， 留言给我喽，敬请期待下一集。我是洪安，杰克，拜拜 <bye>。Bye bye